0: Salve, salve galera do meu Brasil, Deves, Deves do meu Brasil, menino da TI, o menino do cafezinho, ah, formata a minha impressora, instala o meu ar-condicionado. É isso aí galera, estamos em mais um episódio do Profissa Talk Show, esse formato que foi criado para trazer a experiência da galera que vive a TI, vivencia a TI em todas as camadas, acho que eu falei brincando isso aí, a gente sabe que o quanto é, é sofrido né, nossa nosso segmento. Né? Brincadeiras à parte, é, a gente sabe que é, você tem um amigo que está começando agora, você tem um amigo que está migrando de carreira, ele se interessou pela, pela, pela área de TI. Né, e você vai curtir isso aqui agora e vai mandar para ele o link para ele poder aproveitar e assistir essa live com a gente. Tá? Como eu falei, sempre surge aquela dúvida quando a galera está começando na área de TI, né, ou está migrando de área. Então, é, essas dúvidas, né, a principal delas é, eu posso entrar no mercado de TI sem diploma? E se eu quiser migrar de carreira, para, por exemplo, de uma carreira é, que eu tenho para a área de TI? E aí? Vamos ver essa pergunta? Vamos responder essa pergunta com o convidado de hoje. Vamos lá? <música> Bom, no episódio de hoje, vamos falar aí com o nosso querido Rodrigo Nogueira Guimarães, mais conhecido como Digão. Ele que é bacharel em Química, mestre em Química, tem um MBA em Gerenciamento de Projetos em TI, e hoje ele é gerente comercial e Scrum Master. Uh, o seu principal hobby é a gastronomia, vinhos, né? Diz que agora tá iniciando com moto e tal, vai virar motoqueiro, né? E o Instagram dele é rodrigo.n.guimarães, então entra lá e segue ele. Então, vamos bater um um papo com o nosso Digão. E aí, como é que você tá?
1: Oi, salve galera, beleza? Boa noite a todos. A pandemia foi boa,
0: Curtiu a apresentação aí ou
1: não? muito bom. Faltou é... só uma, uma licenciatura em Química, né? <risos> um bacharelado, licenciatura e mestrado. Entendi. Aí no doutorado, que é que eu vou entrar na história.
0: Caramba! Não, mas calma lá. A gente só tá começando, né? Vamos Opa, conhecer, conhecer um pouquinho, né, esse digão aí. É, a, história, a sua história eu conheci lá em 2012, né? essa sua... Só após esse MBA que você fez aí de gerenciamento para diferente, a gente fez junto, Pelo
1: né? junto, né? Pelo junto. <risos> e
0: eu conheci um pouco da sua história de lá para cá, né? Só teve um, uma crescente aí na sua carreira. E isso é muito bacana, isso inspira as pessoas que é, estão assistindo aí hoje. Você era professor é... de cursinho, o cara era professor de cursinho, virou programador, não sei se ele bateu a cabeça, né, aconteceu algum problema com ele bateu a cabeça, virou programador, né, entrou nesse mundo e agora, né, pelo que eu tô sabendo aí, né, por fontes seguras, que que está montando uma empresa na área de TI, né, o cara tá ficando transações milionárias. Legal. Muito, Ó, cara. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui, tá? A sua história é uma história bem inspiradora aí para a galera que tá começando, né, inclusive os nossos alunos aí que estão assistindo aí, dá aquele salve no chat aí, para fortalecer, porque toda vez que a gente traz uma pessoa para conversar aqui, é, tem toda uma logística por trás, né, uma negociação de agenda, que as pessoas que vêm aqui, elas têm trabalho, cara, você, você falou para mim que você marcou uma reunião para fazer essa live de hoje, cara, então olha a importância disso, né,
1: Deu até tempo pra tomar banho e pentear o cabelo hoje,
0: Pois é, cara Mas, cara, tô muito feliz com a sua participação, com a sua presença aí E vamos lá, cara Eu quero que você comece a contar um pouquinho da sua história aí Como que começou essa vida louca de TI, cara O cara era professor de cursinho de química E do nada resolveu ser desenvolvedor E hoje tá aí, né, um excelente profissional
1: Uhum, beleza, vamos lá. Então, minha, minha história né, acadêmica iniciou em Maringá, né, no curso de Química, como você falou. É, eu fiz o bacharelado em Química, fiz a licenciatura em Química e fiz um mestrado em Química, tudo morando em Maringá. Durante esse tempo que eu fiquei em Maringá, aí, oito, deu quase 10 anos, eu morei em Maringá, de 98 a 2008. Quem começou a faculdade em 98 já entregou a idade, né? Mas vamos lá.
0: <risos>
1: então, nesses dez anos que eu fiquei em Maringá, sempre fui focado na parte de Química e optei por dar aula, né? Enquanto todo mundo seguia a parte acadêmica, né? Bolsas é, de iniciações científicas, de graduação, eu sempre fui meio que na contramão, né? Acho que esse é um perfil meu também, né? Num... Tá meio que no meu DNA, não gosto muito do efeito manada, né? Eu uhum. ver todo mundo indo pra cá, eu vou, acho que meio que pro outro lado. <risos> <risos> Ou às vezes vou galgando de outro lados. Então, isso, fui professor de, de cursinho, professor de ensino médio, né?
0: Caramba!
1: Dei aula aí em, em Maringá, principalmente no Colégio Anglo, né? Pô, tenho grande saudade aí dessa época, né? E dei aula na região também, Norte Cascavel... Pós-Iguaçu, Chapecó. há muito tempo. E é. fiquei nessa vida licionando. Aí surgiu, nesse, nesse tempo aí, quando eu terminei o mestrado em 2006, né? teoricamente a tendência era o doutorado, né?
0: Putz.
1: E aí comecei a pensar um pouco, cara. Putz, será que é isso que eu quero com a minha vida? <risos> será que é, é isso mesmo que... Entendeu? Tem uma, uma parte de um filme do, que conta a história do Cazuza, que ele fala um negócio muito bacana, cara, que todo, pra todo mundo eu falo, eu, eu falo isso, que ele fala que quando ele era, ele tinha a banda dele, né, quando ele tocava na banda, quando ele quis seguir carreira solo, ele falava que quando ele ia trabalhar na banda, meio que doía. Uhum. Entendeu? Era uma coisa que ele não sentia. Aí é o que eu falo com as pessoas, meu, se tu acorda de manhã, você senta na cama, cara, com aquele desânio... Não aquele desânio de um dia, cansado, Sim. do mal estar... Mas aquele de todo dia você acorda fala, Muito vou trabalhar atenção, naquele lugar. Né? Aquela motivação, cara. Se aquilo for frequente, semanas, é porque tem alguma coisa errada. E por mais que eu amasse dar aula, e amo dar aula... Cara, adoro dar aula. Entanto, até tive depois do mercado de TI, né? Consegui dar aula em uma pós-graduação aí em Maringá também. É... Então, assim... Com isso, eu, por mais que eu gostava de dar aula, cara, surgiu aquela coisa que incomodava, sabe? Aquela coisa que incomoda e fui pensando, pensando, analisando, falei, cara, gosto de química, só que eu não quero isso para minha vida, eu não quero dar aula o resto da, da, da minha vida. Eu não quero, eu quero dar aula, eu não quero viver de aula. Sim. Essa, acho que foi a, a sacada, eu não quero dar aula de segunda até sábado, entendeu? As oportunidades que eu tenho para dar aula, eu dou... Quando eu tô com a equipe mesmo, agora de sentar, ensinar, fazer, isso aí tá no, no meu sangue. Então foi aí que surgiu, falei, cara, preciso mudar de área. E com isso também, você já via que aquela parte da educação em 2006, né, já estava bem complicado também, né, sala de aula hoje em dia, algo bem complicado, quem tem um amigo professor ou é professor, Sim. você sabe, né, o dia a dia, então é bem desgastante. Desgastante, né? E foi aí que eu falei, cara, vou mudar de área, Entendeu? Só que aí, pra qual área? É. Aí que foi, hein?
0: Aí falaram pra você, aí. te contaram uma mentirinha falando que TI era área top.
1: Você quer ser feliz, faça TI, a profissão do futuro, é. você vai ganhar muito, bem. Eu Cara, a gente fala mal, aí. mas a gente
0: gosta da área, né? Fala a verdade.
1: Eu, eu, no finalzinho eu ia chegar nesse ponto, do estresse, né? Antigamente eu tinha com o estresse que eu tenho hoje, então o estresse vai sempre existir mas aí a motivação é o que te faz caminhar, né, Sim. mas aí surgiu essa necessidade, cara, e juro vou, foi entre a ITI, foi uma que comecei a, a pesquisar, que realmente, isso foi em 2006 né, ao tempo de daí e já tinha profissão do futuro, que vai faltar profissional, falei, opa, onde existe o caos ali, existe oportunidades né, tem gente chorando, vamos vender lenço alguma coisa assim
0: Exatamente.
1: e aí fiquei, entre ITI gastronomia que teve nessa época tinha muita é, gastronomia o pessoal eles são diferentes com químico colocando nitrogênio tava uma febre e assim, aí também eu comecei eu comecei a gostar e chegou a passar até mesmo medicina cara caramba só que medicina foi uma coisa que eu falei não eu não vou dar conta e não é para <risos> mim cara eu gosto de ajudar as pessoas mas vai ser de outra de outra forma entendeu Sim. e aí foi cara foi, Fiz o, alguns testes, né, vocacionais mesmo, assim. Então fui indo, fui indo e falei, cara, vou para área de TI. Vou começar com o quê? Desenvolvedor. Tinha gerente, nem é, na época era o Scrum Master ainda, Não né? Tinha era o gerente, analista de negócio, analista de sistema. Isso e, foi em de, 2008, de... né? Isso foi em 2006. 2006. Mas, tá, 2008 foi quando eu virei a chave. Ah, Aí nesses dois anos foi eu comecei, cara. Eu falei, fecho vou começar nessa área. Mas, pô, vou fazer uma faculdade, cara? Não, vou estudar por conta, entendeu? Uhum. Por conta, assim, comprei cursos, né? Fiz cursos em Maringá, cursos particulares em Maringá da área. É, de início, foi com Oracle, que eu tinha é, começado, né? Sua parte de banco. E aí, isso foi em 2006, 2007, estudando até que eu... E alguns amigos indicando HTML, JavaScript, né? JavaScript puro, na época, né, nem era tanto o jQuery ainda que tava. E falou, cara, vou pra cima. E em 2008 eu virei a chave. Sem diploma, sem nada, só com mestrado em química. <risos> Aí eu falei, vou pra São Paulo. Aí organizei, Caramba. obviamente, pesquisei, né, teve suporte de alguns amigos, alguns primos que moravam, que me arrumou o primeiro emprego. Então, aos 30 anos, cara, comecei como júnior, cara. Imagina, 30 anos, aos 30 anos, foi em 2008, cara, quando eu virei, virei, virei a chave. Em São Paulo, quase um estagiário mesmo, né, mas comecei como júnior, e assim, foi. (risos) Foi aí que eu consegui fazer essa virada de chave.
0: Que massa, cara.
1: Cara, vamos lá, por que que eu optei por não fazer faculdade, né? depois a gente cê chega nesse. Você
0: quer falar? Você nesse... vai continuar ainda a sua história, né? Ou você quer já entrar Diz, no
1: não, ah, tá. vou continuar a minha história. Vamos, aí, lá. vamos depois, lá. Depois a gente chega nesse, nesse tema, né? <risos> Porque assim, falei, cara, é, os primeiros programadores. isso Estou falando de 2006, tá? Tô numa realidade hoje totalmente diferente, né? Exato. Entendeu? É, 14 anos depois, né? e aí os primeiros programadores eram físicos, matemáticos e principalmente engenheiros, cara, então assim o, o, o cara que tem que estudou uma exatas, ele tem uma certa facilidade pra entrar no mercado, e eu estudei exatas cara, entendeu? Segundo hoje, não sei como tá não posso nem estar tá criticando, mas por exemplo a, a estadual e a federal, cara meu, os professores vão falar na real tá se cagando pro aluno, cara? se tu ia fazer lista de abaixo assinado para tirar ele, entendeu? os caras chegavam para tá lá, o livro é inglês, tal, e, vai, e vai estudar. Entendeu? Então, assim, desde... A graduação, ela me forçou a isso, né? Uhum. A correr atrás, a, fazer, a estudar sozinho. Na época, nem, 98, tô falando em 99. Então, internet, eu tinha que ir lá no... DCE é da, da UEM, uhum. né? E pegar um computador para tentar... Meu, mas era tudo no livrão ainda, Sim. né? Então assim, a, a, essa formação que eu tive, vamos falar assim, um pouco meio a moda antiga, né? É, ela me ajudou muito. né? Tem até uma, uma brincadeira que eu. Brincadeira não, foi uma, uma realidade, né? Um professor, uma vez, pegava o livro e falou, ó, capítulo 1, 2 e 3, isso aqui é a prova. Estuda aí, ah, faz uma lista. Como é que lista, gente? Está aí o capítulo, né? Não, faz, faz uma lista, deixa no chefe, deixa no chefe, deixa no cheque. Tá bom, vou deixar. Então, beleza, né? Deu final, foi o final da aula? Não, final, o final do, do dia eu dou. Chegamos lá no Sheridan, vamos pegar a lista dele, cara. Era uma lista, realmente, da matéria dele, estava em alemão. <risos> Você acha? E, cara, ele falou: vocês assim, pediram uma lista, pessoal. Então, foi assim, né? Foi... Forjada Nossa. no
0: ferro quente uh, da angústia. Do...
1: <risos> questão cara. Exato. Os melhores aços são formados assim. Os melhores... <risos> uh...
0: pontos, né?
1: Então, isso foi uma coisa que me ajudou na tomada de decisão de, cara, eu não vou parar mais quatro anos da minha vida pra fazer uma faculdade, pra, pra, pra esperar. Deu certo? Deu. Só que, cara, ralei, cara, entendeu? A mudança, beleza, tive a primeira oportunidade, como todo mundo tem, salário lá embaixo, cara. Meu, acho que na época, eu vou te falar, 2008, acho que não era nem mil reais, cara, que eu ganhava. Então, assim, é, para São Paulo, isso aí era um valor de, de júnior, de, de estagiário mesmo. E assim foi, cara. Aí comecei a estudar, eu entrei no mercado, acho que é o primeiro passo, né? Sim. Você entra no mercado e você sente, e aí você vai vendo o que você prefere ou não. Aí já corri atrás de tirar certificação e estudar, cara. Estudava todos os dias, cara. Todos os dias, todos os dias. Então, foi mais ou menos por aí. Aí só uma parte que faltou, né? Por exemplo, quando eu cheguei em 2007, 2006, tipo, eu e eu mesmo ali, né, pensando, vou mudar de área, não vou, o que que eu faço, não sei se é o caso, comprar comprar bicicleta e tal. <risos> e aí, e, aí 2007, não, agora eu vou. Fiz todo o meu planejamento financeiro, né, pra parar de trabalhar, okay. tudo. E aí eu fui informar a família, né, sobre isso. Imagina, cara, o que foi? Família, todo mundo, funcionário público. Aquela época que era, estamos falando em 2006, aquela época que era a época dos concursos. Uhum. Todo mundo é concurso, concurso, concurso. Não vamos fazer concurso, é concurso para Federal, concurso que ganha não sei quantos mil, não sei quantos mil. Só que uma coisa que me chamava sempre a atenção, de novo, é a questão da palavra que eu não gosto muito, que é estabilidade, né? Todo mundo que, da forma geral, tá? Todo mundo quando vai prestar um concurso, ninguém presta um concurso e fala, não, eu vou entrar nessa área porque eu gosto disso, porque eu quero isso, Não pro um concurso por ter estabilidade. E, putz, cara, eu vou entrar no concurso de um funcionário público, então aquilo não era uma coisa que me agradava. Então até eu explicar isso para todo mundo, tá? Sim. Eu não queria fazer concurso público, eu não queria estabilidade, eu queria algo que assim, que eu pudesse montar uma empresa, que eu pudesse crescer, que eu tenha a liberdade, né, para fazer da forma que eu, que eu quisesse. Isso foi com a, com, a, com a família. Agora imagine com os amigos, né? Eu tava indo com um doutorado em química, ah, o pessoal falou, surtou, né? Vamos internar, porque tá louco, tá louco. <risos> Só que assim, é legal que 14 anos depois, uhum. né? É, a gente bate muito papo com os, com os amigos e, e familiares, eles mesmos, eu nem comento mais, né? Eles mesmos comentam, é né? Somou a decisão certa, né? Uhum. Porque, né? Foi certo. Difícil? Foi, ralei, foi, foi. ralei muito, muito, muito. Mas assim, foi uma decisão que eu não me arrependo, cara, não me arrependo mesmo. Principalmente pelo mercado, pelo mercado de TI, tá? Acho que qualquer outro que eu teria escolhido eu não seria tão, tão realizado assim, cara. Acho que é por aí. Então foi essa a história aí da, da virada de chave, né? Da minha vida de, de química, né? De quase doutora química para
0: <risos> E essa evolução... Gente... E essa evolução, como que se deu essa evolução? Tipo, ah, daí você começou a entrar no mercado, você teve os seus desafios... E aí você começou a crescer. Você acha que... Qual que seria, assim... Aquele ponto que mais te marcou nessa trajetória desde o início que você entrou lá em 2008 e hoje? Uma coisa que te marcou muito. Uhum.
1: Rapaz, a lista é grande. até... Dá crédito a uma só. É difícil, né? É complicado. Mas do que marcou mesmo... Então eu comecei com desenvolvedor. Tá, programador mesmo, fiquei de 2008 até praticamente ali 2019, né? 2018, 17, 18, vamos colocar, <risos> eu já até me perco no... E foi assim, que chegou uma época que eu tive que tomar outra decisão, entendeu? E foi, cara, ou eu programo, ou eu gerencio,
0: uhum.
1: aí pesou de novo. Gosto de programar? Gosto, cara. Adoro programar. Entendeu? Acho muito bacana isso aqui. Coloca o fone de ouvido, coloca o som.
0: Você entra embaixo. no mundinho.
1: Você entra no mundinho, cara, e vai no um raciocínio lógico seu se ali fazendo. E testa da pau, testa da pau, testa da pau. Cara, eu, mas você você... Você,
0: até você... você tá até bem, cara. Você tá com bastante cabelo, velho. Pra ser um programador, é. né? <risos> Eu que não sou um programador efetivo, dá uma olhada aqui, cara. Tá meio... Tá
1: né?
0: aqui o negócio, então.
1: Eu tive, eu tive essa, essa sorte dos, dos cabelos brancos também não apareceram muito, não. <risos> é? Eu, eu tentei deixar a barba aqui, mas a barba já tá branca. Já, <risos> vou tirar a cara.
0: Desculpa te curtir, né?
1: Pode curtir. Não, tranquilo. Vamos lá. É assim, um bate-papo nosso mesmo. Então, assim, aí foi uma outra tomada de decisão, cara. Porque eu tava fazendo tudo. Eu Tava programando, tava gerenciando a equipe, tava até mesmo já meio como um gerente comercial. Falei, cara, não dá, né? Você não consegue fazer por um tempo, né? Lógico, a equipe faltou um, ou tá começando algum, algum projeto, você faz todo esse serviço. Mas... Tive que tomar a decisão. Falei, e agora, cara? E eu acho que por ter dado aula muito tempo, essa parte mais humanizada, né, de conversar Sim. com as pessoas, de entender, relação, de gerenciar né? a relação, entendeu? Porque o programador em si, vão colocar o raiz, né, estamos falando, <risos> é, o cara coloca um fone de ouvido meu, no mundo dele acabou, entendeu? Então, e eu já gostava um pouco mais desse relacionamento, dessa conversa, de entender, né, de ajudar as pessoas, e aí eu tomei a decisão também, falei, cara, acho que deu, né, a parte de, de, de programar, Sim. talvez, não, Nova, na nova empresa aí, eu tenho que voltar a programar, mas eu bem bem poucas coisas mesmo, uhum. mas assim, é, aí eu tive que tomar essa decisão, mas também pesou, entendeu? Gosto de programar? Gosto, só que o gerenciar para mim também, lidar com, com, com as pessoas, sair do operacional e ir para o estratégico, uhum. entendeu? É uma tomada de decisão importante também para o crescimento, né? então Sim, nessa a visão tom... que você a... tem, né? Exatamente, porque nessa tomada de decisão eu comecei a ver o que que é o fracasso, o que que é o sucesso no projeto, o que que é lucro, o que que é despesa em um um projeto. E o mais importante, cara, eu comecei assim, eu tive muita sorte, cara. Hoje, hoje faz cinco anos que eu tô na na Intera, consultoria, cara. É o maior tempo que eu fiquei em uma uma empresa de de, de TI, mesmo sendo prestador. Só que os caras têm essa filosofia do do parceiro, entendeu? Que é esse que ah, nós estamos levando para a nova, nova empresa. E com isso eu consegui ficar bem próximo, cara. Então você começa a ver, vamos colocar, o, 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 como se vive o patrão também. Sim. Vamos lá, funcionário e patrão, entendeu? Essa, essa divisão eu consegui entender bem e vivenciar as duas, que eu ficava nas duas. Eu via que aqui, o cara às vezes tinha que ir lá no banco, cara, entendeu? Ah, não caiu a fatura do meio, do ar, então vou ter que fazer um parte no banco para pagar o pessoal, entendeu? Então isso aí foi um aprendizado para mim, cara, que olha, foi um divisor de águas. Sim. Então acho que de todas as histórias, essa de uns quatro anos atrás aí que eu precisei tomar essa decisão, acho que eu colocaria como a mais importante aí, que é. deu uma ênfase mais.
0: E aí no caso, é, cara, deixa claro que você não, não buscou a graduação, mas você fez uma pós-graduação para agência mesmo de projetos em TI, né?
1: Pô, oh, bem. Estava esquecendo. É? <risos> isso.
0: Mas você teve, Porque... em determinado momento, você assim, teve que buscar um conhecimento específico na área de TI. Né? Por mais que você tivesse toda aquela né, bagagem de experiência e tudo mais, mas você buscou ali é, mais um recurso, mais um nível hum. de conhecimento. Né?
1: Exato. O, o do MBA, foi isso que nós fizemos junto em 2002. 12,
0: 12. e 13. Inclusive o Éder, que tá aí assistindo a gente também, tava junto, o Vitão, você lembra? Ah, o Vitão não, o Vitão, oh, não. O o Vitão oh, tava oh. em outra posa O Vitão, ele...
1: A o saco <risos> nosso na
0: turma lá, mas ele era gente boa.
1: Ele é gente Fala boa. Ele tava sempre lá no hora do cafezinho, né? É, ele vai ficar Olha. bravo
0: comigo agora.
1: <risos> não, um abraço a todos, ele lembra de todos. Esse dia até no Face apareceu uma foto lá de lembrança, né? Sim. Da foto, a foto de todos. Nossa, lembro com, com muito carinho. Então, mas foi bem isso, Kleber, é, surgiu essa necessidade, eu acho que ali em 2012 eu já estava meio que sentindo isso, nessa né? essa, essa vontade um pouco mais de ter a carreira em Y, tá, não sendo programador, e... mas eu já tinha essa, essa vertente, né, de, de conversar pra mais, de, uhum. ah, o cliente tá lá, o cliente tá xingando, peraí, deixa que eu falo, Pô, vamos é. lá, então tenta, conversa, entende o lado o lado do outro.
0: O bichinho então, da gestão te é o... picou, na verdade, né?
1: Exatamente. Então foi aí que eu procurei a, a em, em Maringá essa pós, né? E sim, precisei fazer uma, uma especialização. E assim, no, na, na minha visão, eu acho que cursos rápidos, né? Então MBA ali foi um ano e meio, tá? de sábado, então uma coisa mais dinâmica, né? E já foi específico para o que, o que, eu, que eu queria, né? Tá. É, antigamente, hoje não se faz tanto, né? mas antigamente, ali, quando eu comecei, o que, que o pessoal fazia muito? Você tinha lá um desenvolvedor sênior, cara que programa, que conhece a regra de negócio, que faz tudo. O que, que o pessoal fazia com esse cara? Pegava e transformava em gerente de projetos. Sim. Aí aquela famosa frase: você ganhou um péssimo gerente né e perdeu um excelente programa, programador sênior, porque o cara gosta de programar, por mais que ele conheça a regra, Sim. mas ele quer aquilo. Então, essa, essa transformação do de um desenvolvedor sênior, né? Conheço muita regra para é, gerente de projeto era uma prática muito, muito comum, né? Então, eu meio que percebi isso falei, cara, deixa eu dar uma especializada para ver, né? Então, foi ali o contato, né? Na teoria de, de Scrum hum. e... De,
0: você chegou a fazer é, uma certificação é... também de Scrum Master, não foi? Ou não? Não lembro isso. agora.
1: Uh, não, não. Eu lembro curso... que você eu fiz o curso, é, os cursos só. Você uhum. até acho que tinha me convidado na época, Sim. cara, não lembro. Eu tava voltando pra Maringá, Isso. que foi aquela época que eu, que eu morei, né, em uhum. Maringá. E aí foi quando eu falei, cara, preciso voltar pra São Paulo. <risos> São Paulo é minha terra. É. E aí foi aquela volta tudo eu fiquei um ano com um filho pequeno, recém-nascido, cara, que também eu foi... Mas, não, não, eu não cheguei a tirar a certificação. Tá na na minha lista, né, pra tirar a certificação. Mas você fez o
0: curso, né? Você fez o curso. Sim,
1: sim, sim. Mas assim, visão, né? Certificação, diploma, tá lá, né? Na parede, saber fazer pra mim é outra coisa. (risos) É isso que eu vejo, que eu sempre falo com com os meus parceiros de trabalho, né? É isso. Tá legal.
0: Ó, antes da gente entrar no assunto principal agora, é, vou dar um salve pra galera aqui: o Emerson, o Vitor, o Vitão o Panda, que vai ficar bravo comigo, o Eder, o Fernando, o Fernando Cruz, que vai estar conosco também numa live aí futuramente. O Ronaldo Matos, a Dayane, o Ari, né? Essa galerinha o Roberta. Gente, é, obrigado por vocês estarem presentes aí, acompanhando a gente nessa live de hoje. Né? E vamos falar do assunto principal, né, Edgar? É, é, é bem polêmico né? gera uma certa polêmica uma certa divergência, mas assim pra ficar claro, né? a gente está trazendo um ponto de vista aqui né? no episódio anterior, o Isidro veio aqui e falou a respeito da gradação, a importância dela né? a gente está trazendo uma outra visão a respeito do mesmo assunto ou parte desse mesmo assunto né? então vamos, vamos virar a chave aqui e vamos começar a falar sobre isso É, meu filho, agora eu quero que você fala, traz pra mim aí a sua (risos) visão, vamos semear a discórdia, né? Tô aqui pra isso. (risos) Fala pra mim, cara, a sua visão, é possível entrar no mercado de TI sem diploma? Você já meio que deu essa resposta, né? Meio que você já falou lá, né, os desafios na migração de carreira, mas... Eu quero que você dá um plus aí, aproveita para falar a respeito né, do CLT, PJ, né? Então, a palavra é toda ah. sua, meu querido.
1: Agora vai ser a polêmica, hein? Vamos embora. <risos> Adoro. Vou até,
0: até olhar o WhatsApp aqui, porque a galera vai começar a me xingar. <risos> Vamos lá.
1: Primeira pergunta, então. É preciso entrar no mercado de TI? Sem diploma, é possível? Sim, é possível, cara. Tranquilamente, é. Tá? É o único caminho? Não. Existem N caminhos. E existe várias fases da vida. Tá? Então, eu sou a prova viva que não precisa. Tá? Até tem uma história, uma história bacana, que quando eu migrei para a área de TI, para São Paulo, um amigo meu, que é formado em física também, em, em, em Maringáti, um mestrado em Física, também migrou um ano antes para a área de, de, de TI, tá? Mas eram os professores. E esse, meu, meu amigo, quando estava em São Paulo, nós conversando, ele falou, cara, vou fazer uma graduação. Eu disse, graduação, cara? Ah, beleza, vai. Ele começou, começou a fazer, deu três meses, encontramos um dia, e a graduação? Eu não, saí. Para, por quê? Ele falou, você sem, sem condições. Cara, o professor se perdi, o professor não sabia falar, eu tinha que explicar as coisas pra ele. É, tá bom, né? Aí ele foi fazer uma, uma segunda, saiu dessa faculdade e põe outra. Ele ia fazer graduação. tá? Então, assim, e ele chegou, foi na segunda, deu um tempo também, não continuou. O que, que foi que aconteceu? Eu falei, bicho, sem condições, vou fazer graduação, não. A graduação, ela era ruim? Não posso julgar é que o nível de conhecimento que ele tinha não era por uma graduação, entendeu? Ele é um cara que não precisava. É um cara que fez física, cálculo um, dois, três, é, não sei se hoje na grade física ainda tem tem lógica de, de programação, entendeu? Então assim, é, ele não precisava. Ele for ele gosta de, de estudar, tentou uma, não deu certo, viu? tentou a segunda, não deu, falou cara, para, não é, não é para mim, vou estudar sozinho. Aí ele até fez uns MBA e tal. É, mas estudou sempre a parte também tá? No meu caso Que eu sou o exemplo de entrar sem o diploma Também foi mais ou menos dessa forma Eu sabia programar? Não, não sabia Eu comecei, eu comecei do zero Eu acho que eu sabia estudar E como eu dei aula muito tempo Cara, você ensina o conteúdo Mas você ensina as pessoas a estudar você Ensina uma disciplina, começar o básico Olhar o macro, depois você vai dividindo Entendeu? Como estudar então, por isso que eu optei, falei, cara, eu não vou perder quatro anos da minha vida, três anos, sabe lá, era o, o tempo do curso, para entrar numa graduação, visto que eu já tava com 30 anos também, né? Olha o peso disso. Falei, cara, eu vou na prática e vou estudar na parte. Foi o que eu fiz. Eu acho que se eu tivesse feito a faculdade, tivesse entrado no mercado de trabalho, eu não teria estudado tanto quanto eu estudei em casa, né? Feito desta, desta forma. Mas, assim, eu acho que a graduação... Ela é um perfil para quem está começando a carreira. Né? Ah, vou, digamos, então não precisa fazer? Não, não é isso. De novo, são é, fases da, da vida. Ah, um cara de 18 anos, eu não vou fazer faculdade, eu vou estudar e estudar sozinho. Conheça. As pessoas que trabalharam comigo, trabalhei em muitas empresas. Sem trabalhei como PJ, mas é um outro assim. Sim. E trabalhei em muitas empresas, eu conheci, cara. Os caras que estavam lá, ah, que, fa- que faculdade você fez? Não, só fiz o primeiro ano e tranquei, cara. Não dei, dei conta de falar E os caras programavam, cara, programava, cara você não tinha noção, cara. Noção, noção. Muito bom. E tinha pessoal que já tinha se formado, tava com MBA, tava com pós, e, cara, para programar ali, não ia, entendeu? É. Assim, o cara tava muito pro mesmo. Então, voltando, complementando respondendo a pergunta, precisa de diploma? Não. Dá para começar sempre. Desde que você tenha uma disciplina, ou desde que você já tenha um conhecimento, né, prévio para entrar, ou desde que você se, se dispõe a cara, não precisa estudar, vou fazer sozinho e vou e vou começar, entendeu? Muito interessante. Eu acho que a força de vontade da pessoa, entendeu? É o querer, né? Que é hoje o que várias empresas fazem e eu, eu também faço isso na hora da, da contratação. Ah, faculdade pós, cara, legal. Eu acho que assim, o, o cara que fez, ele ele mostra que ele tem uma força de vontade, ele quer es, estudar. Só que isso para mim no dia de em, em resultado não não vale, não vale nada. Entendeu? Então, o cara tem diploma, não tem. Sabe fazer? Para mim é o mesmo cara, entendeu? É o mesmo valor hora que eu vou, que eu vou pagar hoje no mercado, entendeu?
0: lógico que, que tem empresas hoje que é, exigem né, certificado exigem diploma isso, né? Mas, isso, né, isso. da mesma forma que você está contando um pouco da sua história também eu tenho dois alunos um deles está aqui assistindo a gente que é o Ari ele também é físico né, começou a fazer ali tem mais de 40 anos começou a fazer o curso técnico e hoje está atuando na área também né? uhum. o, o Fontinha o Leonardo Fontinha não sei se ele está assistindo a gente também ele já é um pouco oposto, é um biazão novo, né, 18 anos aí, é, começou a, a fazer a programação, é, o curso técnico, né? entrou numa empresa, começou a graduação, meio que largou a graduação e hoje está na PicPay. Você entendeu? Uhum, então, são exatamente. casos e casos, na é verdade? Casos e
1: casos. Então, assim, a resposta é sim, dá, dá para entrar, depende do perfil da pessoa. Então, por exemplo, voltando, a contratação hoje, eu contrato muito mais pelo, pelo pessoal, né? Pelo comportamental do cara, porque pelo técnico. Porque a programação, tudo bem. Igual, ah daqui seis meses eu vou ter que voltar a, a programar. Eu pego rápido, entendeu? Você, com excelente programador, não. Eu tô bem enferrujado, tá, mas você, você já tem isso. Okay. Agora, <risos> desculpa. Então, assim, para você pegar isso é, é rápido se você tem uma pessoa que corre atrás que, que vai atrás, isso é rápido o ensinar é rápido, cara você coloca um, um padrinho com ele ali coloca um cara de pode ficar em par com ele e o mais importante, colocar a pessoa na posição certa cara. eu acho que isso é o diferencial, você entender a pessoa o que, que ela quer mesmo ela quer ser o programador com funinho de ouvido que não conversa com ninguém, cara beleza, tá lá ele quer aquela pessoa que, meu, a programação dele já não é legal, ele gosta do, do front-end ali, gosta do botão. Cara, coloca o cara lá. Entendeu? De novo, é aquele negócio do sênior virar gerente, tá? Então, hoje ainda, as empresas, né, onde pensa nos grandes times, tem, tem muito isso. É aquele, lá, ah, tudo aqui é programador, todo mundo é tratado igual, mas dentro desses 20, 15 programadores aqui, cara, cada um tem um perfil, cara. Você tem que entender isso aí. Então, de novo, é pessoal isso aí. Tá? Então, Mas vamos a falar.
0: Não precisa de diploma. <risos> então, já que você tocou lá no assunto, né? PJ, que é, uma, é um formato de, de trabalho que você atua aí. Acho que você já foi CLT alguma vez ou não?
1: Hum, só quando fui professor, cara. Em é. TI. Uh-huh.
0: Fala um pouquinho dessa diferença, então, aí, porque a galera às vezes. Tem aquele né, paradigma de, ah, não vou ser PJ porque não tenho os benefícios. Não vou ser PJ porque não tenho... É, bom, liquidez tem, mas assim eu não vou ter aquela garantia, né, aquela estabilidade. estabilidade. Né? Conta um pouquinho aí da sua experiência.
1: Vamos lá. Desde o começo, as empresas que eu, que eu trabalhei, é, elas já optavam pelo, pelo PJ. Isso aí imagina em 2008, tá? só que isso eu estou falando de São Paulo. Tá? E no PJ, qual que é a vantagem, cara? Eu sempre soube administrar o meu dinheiro. tá? Então, como é que funciona a contratação PJ? Cara, CLT, se o cara vai te pagar mil reais, os encargos no Brasil hoje é quase o dobro tá? Pega a conta ali, 70%, 80%, hoje não sei qual que é esse cálculo aí, que eu sei lá, faz muito tempo que eu nem, nem vejo. Mas, por exemplo, pra que, que você vai pagar isso? De imposto, sendo que você pode pagar isso pra pessoa, ela vai te emitir uma nota. Ah, mas eu não tenho plano de saúde, eu não tenho férias, eu não tenho. Realmente, você, você não tem, você tá ganhando a mais para isso, que é para você administrar. Entendeu? Então... Quando eu comecei na área de TIC, eu comecei a ter contato com esse, com esse PJ. Eu achei fascinante, cara. Eu falei, pô, é dinheiro na minha mão, cara. Eu vou administrar isso, entendeu? Ah, é o plano de saúde? Eu vou escolher o meu, não é o que a empresa dá. Ah, eu não tiro férias? Tiro, cara. Tá, nos últimos cinco anos eu não tirei férias. Mas <risos> não tirei eu que não quis. tá? <risos> eu tiro uma semaninha só. Todo ano eu falei. esse ano eu vou tirar 30 dias. Até faz... <risos> Cara, foram uns 10 anos que não tinha 30 dias, mais ou menos, ah, mas vamos lá. Mas assim, eu eu sempre me programo, né, final do ano, ficar com o meu filho, ficar com a família, ou fazer uma pescaria, pelo menos. Então assim, cara, eu como eu tenho dinheiro na mão, eu guardo esse dinheiro, entendeu, para semana que eu não vou trabalhar, ou para as duas semanas que eu não vou trabalhar, trabalho mais, trabalho sábado, trabalho domingo antes, durante seis meses, né, junto esse dinheiro, deixo lá guardado e consigo curtir as minhas duas semanas ali. Sem problema algum. Então, o PJ, cara, eu me apaixonei muito por essa forma de contratação pela liquidez na minha mão. Entendeu? Então, eu sei administrar o meu dinheiro. Se eu fizer cagada, a responsabilidade é minha, como já fiz muitas. <risos> entendeu? Mas também já acertei muito também com esse dinheiro e eu consegui aplicar, consegui fazer acontecer muitas coisas. tá? Enquanto que o CLT é aquela coisa engessada. Tá? Legal, cara. É o que eu falo. Meu, tá tá tudo certo, CLT e PJ, entendeu? Não tem nada. Eu opto sempre pelo PJ, tá? Então essa liquidez eu acho mais fácil e também a forma de contratação. Hoje, por exemplo, todo mundo que tá tá comigo, tanto na Intera quanto nessa nova nova empreitada dele, essa nova empresa que tá tá surgindo, todo mundo é PJ, cara. Por quê? Maior facilidade, cara. Penso o seguinte, é, vou dar um exemplo. O filho de um parceiro meu nasceu. Quantos dias o, o cara pela pela CLT ele pode ter é, hoje?
0: O pai deve, acho que é 10 dias pela nova dez lei. Isso. Essa é a empresa tinha a nova, a nova, a é, nova. Mas a princípio acho lei, né? que são 3 é. ou 5 dias, eu Três acho.
1: dias, pegava sábado, domingo, mais ma, mais ou menos isso. Lá com a gente, quando foi, nasceu. Eu falei, cara, quantos dias você quer ficar? Entendeu? Ah, não precisa de atestado. Você tá com a pessoa lá, você é uma parceira tua de, de, de trabalho, entendeu? Ela sabe que, quando eu falo parceiro, por quê, cara? É ter participação em lucros, né? Entendeu? Então ele sabe que se ele enrolar ali, se atrasar a é impérias... dias o
0: Ronaldo falou pra nós aqui.
1: Ah, valeu. Ronaldo Matos, deve ser. Isso. <risos> Advogado ele. <risos> ah, já conhece advogado, e esse cara tem uma história uma história legal, cortando né, Ronaldão, te entregar aí, ó ele já trabalhou como tester, cara em São Paulo, teve, teve uma época aí que ele foi a área pra área de TI ele foi o um exemplo aí, mas depois acabou voltando para advocacia
0: ah, ele resolveu ganhar dinheiro, né
1: <risos> exatamente, né então é. um <risos> <Ronaldão>. então assim <risos> Perdão, que agora eu perdi o gancho. <risos> <risos> Fui zoar o Ronaldo aí, perdi o gancho agora, peraí.
0: Sei, sem é crise, sem é crise. Tá também, eu tô... Tá tranquilo. É, mas
1: o assim, bate papo. Então assim, aí eu cheguei pra ele e falei, cara, quantos dias você quer ficar? Quantos dias você precisa ficar? Ele falou, não, não, não preciso, vou ficar, eu vou lá num dia, no outro eu trabalho. Eu falei, você tá louco? Eu falei, tá, tá nascendo, cara. Falei, Meu, você some daqui, fica quatro dias, cinco dias lá, e depois, assim, precisa tirar um dia? Quer tirar? Não quer? Entendeu? <risos> Se fosse pela lei, por exemplo, tem que ser aquilo. Senão o cara tem que me trazer um atestado, tem que não sei o que lá, entendeu? Ah, CBT, bater ponto. Meu, que ponto? Eu sou um cara noturno, cara. Minha produtividade é à noite. Eu sou... Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho insônia, acho que desde quando eu nasci, né? Então, assim, cara, eu sou quase o Batman, né, cara? É à Você noite. Você
0: trabalho cara. pra sua mãe, então. <risos>
1: Continua continua ainda, cara, assim, <risos> não durmo, às vezes tá duas horas da manhã andando pela casa. que tá fazendo? Não, peraí, tô trabalhando, Pera aí, vai dormir, mãe, então... Enfim. E o... aí do, do home office, hoje eu tô aqui, no interior também, né, de, de São Paulo tá na, na casa dela aqui. Então, assim, essa facilidade, né, então, assim, cara, o cara é PJ, o cara é um prestador de serviço, né, assim, eu já nem uso mais esse termo prestador de serviço, eu uso como parceiro, Sim. né, mas assim, por exemplo... E, e Gustavo, o PJ...
0: O Gustavo, desculpa hum? te cortar, né? Mas não, o, Gustavo, não, lá, o Gustavo, aquele dia que a gente fez a visita aí, né? Ele comentou algo interessante, né? Fazer assim, o Guto falou, né? Ah, eu quero fazer uma viagem. Vou ter que esperar eu tirar férias pra fazer a viagem internacional. Por exemplo, fazer um intercâmbio. Pô, não posso ir lá fazer um intercâmbio de lá eu trabalhar nos projetos? Exatamente. E outra,
1: cara. O PJ, com essa com essa visão de, de, de parceiro, o que acontece? Cara, os caras não precisam trabalhar comigo, só comigo. Os caras têm. A parceria comigo, eles sabem que pode contar comigo, eu sei que eu posso contar com eles qualquer hora, entendeu? Só que eles pegam um projeto para eles também, eles prestam serviço para outras, outras empresas. E eu forço... Freelance? Isso. É, falo, não, freelance mesmo, e projetos grandes, até o pessoal... Da nova empresa aí, tá com um projeto deles lá ah, que já faz tempo que tava, tava vindo. Eu nem, nem tô participando, não, um projeto deles, cara. Mas apoiando, legal, assim, ó, só vamos fazer um planejamento, né? Sim. Temos uma, umas entregas, tem a entrega da empresa, tem a entrega em entre, empresa a, a, empresa B. Agora tem a, esse projeto C. Vai conflitar? Dá para Não, dá sim. Então, cara, só pau, entendeu? Futuro, futuramente isso aí pode gerar um novo negócio. Ah, mas os caras vão saber da sua empresa. Qual o problema, cara? Tem. Ah, mas o cara vai prestar serviço pra você e, e pra outro, pro seu concorrente. E concorrente? Vou pensar dessa forma, entendeu? Então, assim, é, então essa maleabilidade, né, essa facilidade do PJ, cara, é algo que eu adoro, cara. Entendeu? Top. Se eu precisar voltar como CLT, perdi várias oportunidades de emprego, assim, cara, salários muito bons. Bom mesmo, E falar assim, CLT, bicho, me dava carteira assinada. Hum, não vai não, hein? Desculpa. <risos> Obrigado, obrigado. Deixa eu ficar, <risos> ficar onde eu possa fazer da, do, do, meu, do meu jeito, assim, no bom sentido, né? Claro que eu tenha que... Essa, essa possibilidade de, de crescimento. É inteira, né? Essa, essa parceira aí, cara, que hoje Sim. eu faço cinco anos, ela aí. Cara, os caras fizeram justamente isso. Por exemplo, a fábrica de software, né? Que foi até aquela, aquele último bate-papo nosso, foi Sim. assim. Isso que cara falei, posso, posso montar? Eu falaram, não tem. posso, pode. Vai lá e bicho. Ah, o que, que que eu fiz? Bicho. Carta branca, vara igual. Você
0: montou uma fábrica dentro de uma fábrica?
1: Dentro de uma fábrica, exato.
0: E uma coisa só interessante...
1: Tinha, só tinha Java, né? Só tinha é, Java. Aí, não tinha o segmento .NET, eu vi que precisava. Exato. Eu falei, cara, então, peraí. Você, não tem ninguém pra fazer? Não. Eu falei, então eu faço aí. Bora lá.
0: Você empreendeu dentro do negócio. E, cara, Exatamente. é uma coisa que a galera que tá começando ou que tá migrando, muitas vezes... Principalmente a galera da CLT. Ah, porque eu só ganho pra fazer isso, então eu vou fazer só isso. Ah, mas por que não empreender? Por que você não virar sócio da empresa ao qual você trabalha?
1: Exatamente.
0: É? E aí, é bacana que esse, essa questão de empreender, né, de TI, a gente vai estar tá debatendo no próximo episódio. Já tô dando um spoiler aqui. Oh, legal. O Fernandão vai estar aqui falando com a gente sobre isso, tá? Mas é isso aí, cara.
1: Então, mas é assim, é, a, minha, a minha visão, Seguinte, é o seguinte, é, cara, é conversar com os parceiros, entendeu? Putz, entendeu? Cara, eu converso bastante com o pessoal, cara, Começa a surgir ideias, tem coisas que nem tinha passado pela minha, pela, pela minha cabeça, pessoal, cara, vamos por aqui, vamos tentar isso aqui, vamos, entendeu? Então, assim, é por isso que eu falei, né, até um dos nossos diferenciais, né, era o home office e agora virou uma coisa vai virar uma coisa comum, já é comum, Sim. né, foi forçado. Isso aí há é quatro anos que a gente já, três anos que a gente, a gente já tinha esse home office. Então, para agregar mais valor, né, aos nossos parceiros, nós até estamos trabalhando mais com essa forma de participação em lucros agora,
0: né. Uhum.
1: A nossa, nossa empresa, ela já surge com, com esse, com essa funcionalidade. Por quê? Porque até mesmo e, esses parceiros que trabalham, eles se engajam mais. É o que você falou, ah, eu só trabalho com fazer isso. Não, cara, os caras trabalham com um monte de coisa. Tem dia lá que eu deixei de fazer atividade de, de, de gerência, cheguei no, no dia, os caras, ah, já mandei o um e-mail lá. Eu falei, nossa, me salvado, né? Que até eu tinha, eu tinha esquecido. Entendeu? Então, assim, a proatividade é muito grande, cara. É. E, e, e eles sabem isso, eles sabem que eles têm esse respaldo, né? Eles não estão ali numa rotatividade, atividade, né? naquela empresa ali que entrou, fica dois anos, três anos, não, os caras, entendeu, sabe que caminha com a gente que vai chegar longe, entendeu, graças a Deus tá dando certo, cara, cada dia mais.
0: Que bom, cara, que bom, fico feliz, então vamos fazer o seguinte, agora é a hora de você vender o seu jabá, né, você vai falar Pô. um pouco sobre essa nova empreitada que você tá criando aí.
1: Uhum, beleza, obrigado pelo espaço. Então assim, é, a visão justamente é essa, é, cara, inteira, eu participando com eles, são parceiraços meus, cara, os cara, assim, surreal, cara, os caras já, já, já fizeram por mim, né? E, só que assim, surge aquela necessidade de ir para um outro segmento, né? Que não daria para fazer com eles, uhum. nesse momento, só por causa disso que tá, que tá, tá, que tá surgindo. Chamei os donos, né? Falei, cara, ó, estamos montando, tá, assim, pessoa X é sócio, pessoa Y, Z é parceiro, estamos começando assim, tal, tal, beleza. Os caras falou, cara, beleza, tranquilo. Entendeu? Que empresa que lá dentro os próprios devem formar uma empresa, né? O dono da empresa vão colocar o chefe, e aí chega e fala, não, beleza, legal. Entendeu? <risos> Esse pensamento, né, diferenciado, essa liberdade vamos colocar assim né? eu acho uma coisa engraçada também nas empresas, que é, não, você tem que pensar igual, igual o dono, né, da empresa ah, legal, eu posso tomar a decisão que o dono toma? Não, você não pode, então entendeu? Mais ou menos por aí, então assim, aí surge essa nova, nova empresa agora, tá, ainda estamos criando ainda até a parte de site tudo, então assim, ela começou assim, já com produto, com cliente <risos> E até o nome, né? Nós não tínhamos ainda. Tá? Uhum. Então, ela é uma, 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 uma empresa que surge para o mercado de marketplace, tá? É um novo segmento. Aí, nas próximas lives aí, aí você me dá uma abertura, tal. Tá? Faça um patrocínio aí, você já oh! falou comigo aí.
0: Agora começou a ficar bom, hein?
1: Já tá, já tá, estamos crescendo. Opa!
0: Você sabe que aqui e... você tem espaço, a hora que você precisar, cara, né? vai lá, faz um, um conteúdo diferenciado.
1: <risos> é, tranquilo, é parceiro mesmo. E assim, então, essa empresa ela surge para essa parte de Marketplace, né? A Inter, ela é .NET, Oracle, Java, tudo que, o que, o que tem de desenvolvimento e essa nova empresa ela vai um pouco mais para a parte do React, né? Rap, Node, React Native, para parte de aplicativos, entendeu? Então, assim, só vai esperar amadurecer um pouquinho mais ela, tá? Pra ter o. E você vai site. precisar
0: contratar, né? Também, né?
1: Eu, com certeza, cara, depois dessa última semana. Como eu disse, cara, é uma empresa que começou, começou primeiro a demanda, né? Começou primeiro as contratações, fechar os contratos e agora que tá, tá, tá surgindo a empresa. Mas sim, cara, nós sempre estamos precisando contratando, cara. A Intera, principalmente, cara, para a parte de .NET, a gente precisa muito de parte de Java, cara. E o mercado de trabalho, né, assim, da parte de TI, né, para quem está vindo também é outra. Cara, é uma coisa surreal. Se eu tivesse oito currículos bons de .NET, entendeu? Pessoas de pleno para Senior eu conseguiria alocar as oito, Entendeu?
0: Fala pra mim aí, pra... fala o seu e-mail que eu posso deixar aqui no chat pra galera.
1: O pra Rodrigo. Guimarães, Rodrigo. arroba intera.
0: interaconsultoria.com.br é isso? Rodrigo. Guimarães arroba, interaconsultoria.com.br, né? Beleza, vou deixar lá. A galera vai entrar em contato contigo mandando o currículo pra você e virar PJ, virar parceiro seu e ganhar muito dinheiro.
1: Só não vem com CLT, não. Brincadeira, pessoal. Brincadeira.
0: Não, mas Deu. você não é um cara que é engessado. Você, se você uhum, vê sim. que tem oportunidade e a galera quer CLT, você vai arrumar a oportunidade de CLT pro sim. cara. Né?
1: então a, a, na Nentera na nós temos e, e, esses módulos tanto CLT quanto PJ, entendeu? Sempre a gente dá as duas opções. Teve tem pessoas que já entraram, né? Como CLT Sim. e a maioria entra como PJ mesmo, cara. Questão é. dessa flexibilidade, essa maleabilidade, né? Sim. E também poder prestar serviços para outras pessoas também, para é, poder fazer os freelances deles, né? Aham. Entendeu? Então Eu acho que é uma coisa, uma parte bacana isso
0: aí. Show de bola, cara. Bom, consideramos encerrado esse assunto, então? Vamos falar aí tiver algumas dúvidas da galera do chat. Se alguém quiser mandar uma pergunta aí para fazer para o nosso querido Digão, a hora é essa, manda no chat. Mas eu tenho uma pergunta aqui para começar a aquecer, né? Vamos ver se a gente tem um tempinho aqui, a gente tem mais alguns minutinhos ainda. Mas vamos lá. ó eu vou passar para você uma pergunta aqui que ela é recorrente né é o que, que todo programador né no caso você hoje como programador qual que é o conselho né, hoje você onde você está qual que é o conselho que você daria para você mesmo lá no início de carreira analisando todos os percalços que você passou hoje até hoje né rapaz e olha que eu mandei para você a pergunta e você não estudou ela, né, seu safado.
1: Verdade, né? você não mandou, tá? Ah,
0: mandei sim. <risos> <risos> ó, já e quando você vai pensando nisso aí, eu já tenho uma pergunta do aqui também, ó. Para eu migrar de CLT para PJ, o que eu devo levar em conta na questão de valores? Vai essa tá mais fácil para você responder, tá?
1: Tá bem mais fácil. Vamos tá. lá, cara. A conta, a conta é bem simples, tá? É aquela, 80% a mais, entendeu? Se você for pensar de encargos, lógico, talvez algumas pessoas saibam bem melhor, por favor, mandem a, as, as informações, tá? Mas, por exemplo, você tem que pensar, pensar assim, se o cara vai te pagar mil reais, ele vai ter uns 800 reais, mais ou menos, ali de, de tributos, de impostos e tudo, tudo mais. Então, ao invés de você receber mil como CLT, você vai receber 1800 e como, como PJ. Tem algumas empresas que aceitam MEI, né? Individual, que aí é você não, não paga nada, nada de imposto, ou você opta por uma simples nacional que é apenas 6% de imposto em cima. Só isso que você, você paga. Entendeu? Bacana. Então o cálculo de uma forma simplista é essa, tá?
0: Rascunha de pão.
1: E, ah, exatamente.
0: 80%. Uhum. 80%. Também, também tem que levar em consideração a região, também, né? Um dos fatores. Ou não. O que, que você me disse? Por exemplo, ah, em São uhum. Paulo uhum. ou aqui no interior do Paraná, você acha uhum. que é... Não. Porque aí ela vai ser
1: proporcional ao valor, valor hora, né? Como é que São Paulo esteja pagando 100 reais a hora, se... Maringá, por exemplo, estiver é pagando 50, vai ser pro- proporcional, né?
0: Aham. Uhum.
1: Entendeu? Mas assim, aí a dica é, né? Trabalha com uma empresa de São Paulo, fica home office em Maringá. <risos> <risos>
0: Sem o <seu> peixe, né? Você <risos> então, <risos> tá ó. querendo vender peixe. Tá certo.
1: É, a Intera mesmo, é, a fábrica dela, os, os, os principais colaboradores, ficam todos em, em, em Maringá. Lá atrás nós já optamos assim, por sair de São Paulo e pegar outras, outras cidades. Uhum. Até mesmo essa, essa nova empresa aí, ela tem uma outra visão, né? que é levar para alguma cidade pequena, entendeu? Assim, que, com estruturas pequenas, que não tenha tantas fábricas, emprego, entendeu? Uma forma, assim, de, de poder criar empregos em uma cidade que, para o mercado de TI, é praticamente impossível. Tem algumas cidades até aqui no interior mesmo, que eu já estou já vendo. Né? Uhum. Maringá, lógico, vai continuar sendo o nosso centro, como sempre, né? Mas a intenção agora, no próximo ano, é expandir para outras cidades também, principalmente agora cidades pequenas.
0: Aham. Uhum. O Renato mandou uma pergunta que é PJ e CNPJ. Eu não sei se é CNPJ que ele quis dizer, né? Mas acho que os dois são a mesma coisa, né? Ou não?
1: PJ ou CNPJ? M-
0: MPJ. Acho que, acho que é CNPJ mesmo, né?
1: O CNPJ.
0: É para você
1: ser CPJ você vai precisar pessoa jurídica empresa. né é pessoa pessoa jurídica Você vai ter jurídica. que abrir uma, uma 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 empresa por exemplo uma coisa legal é que poucas pessoas sabem é que por exemplo com um com um CNPJ você pode abrir um você pode fazer um plano de saúde né usando o C, o, o CNPJ e Sim. você paga bem menos que um plano de saúde pessoa é, pessoal pessoa pessoa física Aham. entendeu então Tem algumas, ah, você tem o o CNPJ, você pode, hoje não sei como como que tá, mas você pode tirar um carro pelo teu CNPJ, você consegue um desconto grande, entendeu? Você tira no nome da empresa, tudo bem, é da empresa, mas você vai usar ele tranquilamente, você consegue um um desconto também muito bom em cima disso. E N coisas, depois que tem as suas facilidades, né? Aham.
0: Agora, você é. conseguiu pensar no conselho que você ia dar pra você mesmo no início de carreira ou não?
1: Cara, eu vou ser sincero, cara. Eu ia falar, cara, faz tudo de novo. <risos> pra você chegar do jeito que você está hoje, cara. tem uhum. sinceridade, cara. Eu acho que os perrengue que eu passei, a forma que foi... Tudo cara, foi válido. Tudo foi válido, Tudo, 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 tudo. Tudo que eu passei que precisou, cara, é aquilo, né pé na bunda só te manda pra frente, cara, então assim tudo aconteceu de ruim ali, tudo que foi que foi forjando foi aprendizado, foi forjando,
0: foi forjando você né? uhum.
1: e assim, eu fui é, agregando aquilo, pra quê? pra quando eu tivesse uma equipe, né, pra gerenciar, eu pudesse fazer diferente do que fizeram comigo em certas ocasiões, então isso que eu prezo muito, uhum. entendeu? então por isso que essa maleabilidade entendeu? Puta eu posso trabalhar às 10 horas da manhã? Pode a entrega é quando? Nossa, é amanhã? é segunda? é final é, é final, final do mês? é, tá tudo, tá tudo bem? tá, beleza, ó, não vou trabalhar amanhã, digamos, vou viajar, beleza vou tirar o dia com meu filho, mas eu faço no sábado domingo e na segunda vai estar vai, vai tá pronto vai estar tá pronto? Vai, tranquilo cara,
0: uhum.
1: então assim, cara não sei que o pessoal entra, eu vejo que a gente fica tudo online, né? Mas, por exemplo, eu não sei, ah, entrou às 8 saiu às 6 e assim, assim por diante, cara, entendeu? Então, de novo, essa forma da parceria, cara, é acho que é uma forma, assim, de sucesso mesmo, cara, onde todo mundo ganha, entendeu? Uhum. Não apenas um, entendeu? Que é o que está ali no topo. Obviamente, vai existir uma diferente salário porque são de investimentos, tudo, mas nada discrepante, entendeu? Todo Sim. mundo ali, cara, vai sentar na na mesma mesa ali, na mesma baia um do lado do outro, ninguém precisa ter uma sala de vidro bonito, entendeu? Sim. Então isso aí, acho que é o, o que engaja o pessoal aí com a gente.
0: Bacana. A galera tá mandando bastante dica aqui no chat, tá falando a respeito, né? Das diferenças aí, o quanto que pode guardar, economizar, né? E Também tem algumas perguntas, por exemplo .NET, a galera falando .NET, né? É até inclusive uma pergunta que eu ia falar para você aqui, né? É, você é especializado em .net, né? Como .NET. Você chegou à conclusão que isso era uma linguagem que te agradava, ou você chegou à conclusão que era essa linguagem que você ia utilizar porque te agradava, né?
1: Entendi. Não, quando eu fui para .NET, foi na realidade assim, eu comecei com o Oracle, tá? Lsql, Oracle Forms, muitas empresas usavam isso, né? até um curso que eu fiz em, em Maringá. Se existia desse curso, super recomendo, tá? <risos> o professor chamava Ivan, tá, chama Ivan, e, e aí quando eu fui para o mercado de, de, de trabalho Com os primos de São Paulo e amigos Eles já trabalhavam com o.NET. Ah,
0: Então você foi e influenciado
1: dois, dois, Isso, exato E era aquela parte web 2008, estava no .NET 2.0 Aham. O VB tinha deixado de, de, de existir, né? O VB secão Aí começou o .NET Então, cara tava muito aquecido o mercado Os caras falaram, cara dá dá para entrar a gente trabalha com o banco Oracle você consegue trabalhar com o banco Oracle mas a programação vai ter que ser .NET Web lá cara beleza né foi a primeira oportunidade foi ali que eu agarrei gostei Açoe, vai. abracei com força e vambora embora e sempre foi isso Antes, então tente, desenvolvedor que perfeito, web né exatamente então assim sempre foi desenvolvedor web front-end passei por tudo back-end banco né Hoje tem nomes bonitos, né? Full stack, pá, os skills, não sei quem, mas antigamente era, viu? Só programar, sei. Front end, sei. Back end, sei. Banco, sei. Vai, cai pra dentro aqui e vambora.
0: Bacana. Ó, pra fechar, então, as perguntas de hoje aí, é... a galera tá perguntando quais os melhores cursos para programador web que você indica. Se tem algum que você poderia indicar aí, né? Por exemplo, um exemplo, o Udemy da Vida, né? Plataformas... Se... Você falou de cursos rápidos, né? Então, qual que é a sua recomendação? Focar numa linguagem ou focar na na base que é a lógica de programação? O que que você recomenda? Porque muitas vezes a pessoa que está começando, ela já tem uma base de lógica, né? Lógico que não é uma base, às vezes, aprimorada. Mas ela tem uma certa noção né, da lógica de programação. Você recomenda ele voltar ali pegar um curso que trabalha essa lógica ou já focar em uma tecnologia?
1: Assim, é, a lógica é a base né, de todos. Se a pessoa já tem isso, vai direto para uma programação. Eu acho que o legal é a pessoa, assim, minha dica, né? Pegue curso simples e rápido. Aldemir mesmo, cara, eu acho excelente. Ali. Você tem curso de todos os valores, de todos os tipos. Ah, quero ser um programador. Ok. Divide em três caixas: front-end, beleza? Back-end ou banco. Então assim, banco, Oracle ou SQL, tem, va- tem vários? Tem, mas pega os dois ali para você ver como é que é montar uma query, entendeu? Ah, back-end, tem vários, .NET ou Java, ou vai com Node também hoje. Então, talvez assim, faz um curso de, de cada e vê o que, que você gosta mais, uhum. entendeu? Pô, eu curto programar, digamos, é programar, é... Beleza, então... É a interface... Front-end. Exatamente, tem pessoas que gostam da, da interface. Então, HTML5, CSS, acho que o Bootstrap ainda deve estar tá na moda aí, JQuery, é, é,
0: é, é, e percebe, Materialize.
1: É. Isso, é isso aí. Hoje eu tenho os templates prontos, né? Na minha época era tudo na unha mesmo, né? É. Começar, fecha tag, vai. <risos> Mas hoje está tá bem, bem mais fácil. Mas é isso, pega os cursos ali, dividido em front-end, back-end e banco faz os três, entende? vê o que te chama mais atenção e começa por um. Ah, eu vou me especializar em front-end. Vai lá, faz o front-end, beleza. Tá legal? Tá, pô. Agora eu vou descer aqui, vou pôr back-end. Faz o back-end, depois banco. Ah, vou começar pelo back-end. Legal. Aí depois você vai ter que ou ir para cima ou ir para baixo. Ou vai pro banco ou vai pro front-end. Não, não quero, quero ficar aqui. Legal, mas pelo menos tem esse conhecimento que você vai trabalhar com sempre esses esse três partes. Sim. Ah, eu sou só BR back-end, mas mais cedo ou mais tarde vai cair uma tela de HTML, um banco para você arrumar, então é sempre bom ter o conhecimento, né?
0: Com certeza. E cara,
1: ralar, ralar, ralar,
0: ralar, ralar,
1: esse negócio que, exatamente, esse negócio que TI é um mercado bom, você vai ser feliz, cara, <risos> eu sou muito, muito feliz, muito bem realizado. Sim. O estresse vai existir em qualquer lugar. Qualquer profissão, tá? cara. Não tem Qualquer profissão. Exato. Mas quando você faz o que você gosta, do Sim. jeito que você gosta, cara, entendeu? Então, isso é o que é gratificante, se faz aí ficar quase cinco anos sem tirar férias, né? E, e hoje
0: é... a gente tá falando isso aqui, né? Trazendo essa experiência aqui pra galera.
1: Exato. Né? Exatamente. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí.
0: Digão, cara, muito obrigado pela sua participação, cara. A gente que tem que, A gente poderia ficar aqui horas e horas falando. Legal. Você Vai tem te uma parado. reunião para fazer ainda hoje, né? <risos> então assim, obrigado de Puxa. coração pela sua participação, tá? As portas estão abertas aqui para você, olha o que você precisar. A gente pode trazer mais debate, mais assunto para debater. Sim, aqui. sim, cara, adorei. E tem Gostei muita coisa para falar, né? Muita coisa para trazer para essa galera nova que tá começando, essa galera que tá migrando de área que muitas vezes fica com medo de dar aquele salto, né? Então, a gente tem muito assunto pra falar, tá?
1: Às vezes você tem que dar o salto de fé mesmo, cara. Pula lá e vai ver o que que tem lá embaixo. Geralmente, é o que eu falo, quando tá em dúvida, cara, segue o seu instinto, entendeu? Então, é pra esquerda, pra direita, pra trás, pra frente, e vai. Mas, cara, mais mude entendeu? Pior do do que você ficar naquela vida que não sabe, não vou, não tá legal, tá ruim... Ah, meu patrão é chato, meu amigo do lado. Meu, fio o pé em tudo aí. É o o que eu sempre falo, né? O efeito manada é uma coisa que me irrita muito, entendeu? Então, ah, tá todo mundo pra cá, tá todo mundo ali, sair insatisfeito, cara, mete o pé em tudo e vai embora, cara. Vai pra outra área, começa do zero. É demorado? É, tem que ralar? Tem. Mas, cara, planta colhe. Não tem outra forma. Pode demorar, pode vir rápido, mas vem, cara.
0: Mas vem. Isso é, é verdade.
1: Com certeza.
0: Mas beleza. Agradecer Eu... a galera que estava também está assistindo aí com a gente, que ficou até o final, né?
1: Opa, a galera
0: que ficou até o final já sabe aí é, o próximo episódio a gente vai estar tá avisando lá pelo Instagram do Educa Byte, né? tem o Instagram do Rodrigo na tela aí, né? Para você seguir lá, trocar uma ideia com ele, trocar figurinha, mandar o currículo para trabalhar com esse cara. Eu também já oh. mandei o meu, né? É, ah, brincadeira. Nossa,
1: oh, oh, lá tá bom, hein? Não, tá mas vai parecido, ter que rolar né? um
0: frila lá, né? Você tá ligado. Oh, né? oh, não, não, não. Beleza? Tamo junto. Galera, muito obrigado pra todos que estão aqui. Né? E nos vemos no próximo episódio. Até lá. Beleza. Um abraço, até mais.